0: Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
1: Está entrando no ar? Eura! É Descobrindo a ciência com as ondas do rádio. Eura! É
2: Eureka! Boa! O programa Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka! Aprender, brincar, descobrir, pesquisar. Eureka! Recionando com histórias e músicas Reportagens divertidas com crianças Descobrindo a ciência no rádio eu, eu,
3: eu, eu, eu Eureka!
4: Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka! Um programa sobre ciência para as crianças
2: Eureka!
4: Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o indiozinho super esperto, o Baquara.
0: Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento? Sim! Muito bem, amiguinhos! Estamos
4: prontos para a aventura!
2: O Eureka, Eureka vai começar!
3: Eureka!
0: Bacuara, qual é o tema do programa de hoje? Hoje faremos um passeio pelo universo das lendas amazônicas.
2: Se passou aqui, uma as
4: lendas são aquelas histórias que falam sobre heróis, animais ou personagens sobrenaturais.
0: Ah, eu sei exemplos de lendas. E quais são? Tem a lenda da cobra grande, que anda até hoje pelos nossos rios. Tem também a lenda do mapinguari, que é aquele monstro com uma boca enorme na barriga. Agora, Joyce, outra lenda que é muito famosa é a do boto cor-de-rosa.
2: Quando a lua tá bem cheia... Desce o doço da sereia, outro rosa vende na morte.
4: Nas noites de festa, na beira do rio, aparece um homem muito bonito,
0: todo vestido de branco. Toda noite, ele faz uma moça se apaixonar por ele. Isso mesmo! O homem some e deixa a moça apaixonada, sozinha e muitas vezes com um filho na barriga. É! É por isso que até hoje, em muitos
4: lugares na Amazônia, é comum os mais velhos falarem que as mães que tiveram um filho e permaneceram solteiras tiveram filho do boto. Foi. Eureka! Bacuara, você sabia que as lendas dão vida ao imaginário amazônico? E você sabe o que é imaginário?
0: Sei sim, Joyce. Imaginário são as representações da realidade e da história que ficam na memória de cada um de nós. E as lendas são mesmo muito importantes para o imaginário na Amazônia. Hoje, o repórter Mirim foi conhecer um projeto muito
4: interessante chamado O Imaginário nas Formas Narrativas Orais Populares da Amazônia.
1: Repórter Mirim Repórter Mirim Olá, eu sou Brenda Brito, repórter mirim do Eureka
0: Das águas escuras do rio surgem duas iaras O povo das águas entre lágrimas canta seu sofrimento
1: Hoje nós vamos dar um passeio pelo imaginário Nas formas narrativas orais populares da Amazônia é o Projeto Infinopap, da Universidade Federal do Pará. O Projeto Infinopap existe há 14 anos. principal missão é registrar histórias, mitos e lendas contadas por moradores do interior da Amazônia. As atividades do Infinopap são coordenadas pela professora Socorro Simões, da Faculdade de Letras da ORPA. Ela explicou para a gente a diferença entre mitos e
5: lendas. Lenda vem de legenda, daquilo que precisa, que deve ser registrado. O mito se relaciona, em princípio, com memória também, né? mas com memória ancestral. Mito e lenda, eles acabam se entrecruzando em muitos aspectos. Ambos estão ligados a histórias, a narração, etc. Música
1: até agora, o IFINAPAPA já registrou mais de 5.300 histórias. Elas foram narradas por quase 2.000 contadores, em 103 municípios do estado do Pará.
5: Nós temos histórias essencialmente amazônicas. Boto, Matinta, Cobra Grande. Nós temos as histórias que vieram com o colonizador. Então você vai encontrar nas nossas histórias, por exemplo, Pele de Asno, que é uma história... Grega. Você vai encontrar João e Maria, que é portuguesa. Os irmãos Grimm, Perro, estão todos eles representados. Eles leram em algum lugar e recontam, misturando o passado com a circunstância amazônica.
1: As histórias registradas pela equipe do Ivino já viraram livros, mas muitas delas ainda estão guardadas em fitas cassetes e outras mídias. Quer ouvir e conhecer mais sobre os mitos e as lendas amazônicas? Acesse o site www.ufpa.br barra ifnopap Eu sou Brenda Brito, repórter milim especial para o Eureka! <risos> repórter
3: Mirim, repórter Mirim, eu O curupira parece até mentira. É um menino que tem os pés direto pra trás protetor da fauna e da flora. O curupira se transforma em vários animais.
0: Bem, Joyce, com toda a informação que a gente vê na televisão, na internet e até mesmo no videogame, as crianças da Amazônia não ficam mais distantes das suas raízes culturais?
4: Ah, eu entendo sua preocupação, Baquara. Você não quer que as lendas amazônicas desapareçam, não é isso? É claro que não! Mas pode ficar tranquilo, Baquara. É muito difícil que as lendas desapareçam. Você sabe que elas só sobrevivem porque são repassadas pessoalmente através da oralidade.
0: Mas, Joyce, quem é que coloca essas histórias nos livros que vão para as escolas.
4: Ora, Bacuara, muitos escritores fazem isso. Um deles a gente vai conhecer hoje. E adivinha quem vai falar sobre esse escritor? Quem, quem, quem? A vovó.
3: Histórias da vovó. Histórias da vovó.
6: Olá, criançada. Hoje, a vovó Del vai contar a história do Homem das Lendas Amazônicas. O nome dele é Valsir Monteiro, um escritor paraense muito importante. Ah, mas antes, quero fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar nas lendas do Curupira, da Iara e da Matinta Pereira? Nossa, até me arrepiei! Parece o assobio da Matinta Pereira. Então, foi nesse mundo misterioso, cheio de lendas, que em 1940 nasceu um menino muito sapeca, chamado Valsir Monteiro. Ele morava em um bairro chamado Cidade Velha, em Belém do Pará. Na época, as famílias costumavam sentar na frente de suas casas para conversar. Dessas conversas, sempre surgiam histórias sobre os doentes das águas e das matas da Amazônia. O pequeno Valcir e as outras crianças ouviam tudo atentamente, mas morriam de medo dos personagens das lendas. Matinta Pereira, por exemplo, era um ser indescritível, que às vezes tinha asas e às vezes não. Ela sempre assombrava as pessoas à noite, principalmente as crianças, com seu assobio agudo. Durante o dia a Matinta era apenas uma velha que morava nas vizinhanças, mas que carregava a maldição de transformar-se em Matinta. À noite, se o dono da casa ouvisse o assobio da Matinta, deveria prometer tabaco ou fumo para ela. No dia seguinte, a velha apareceria na residência onde a promessa foi feita para apanhar o fumo. Mas como a curiosidade era bem maior que o medo, o pequeno Valcir Monteiro subia na janela do sobrado onde morava e gritava Matinta Pereira, vem pegar o teu tabaco. O danadinho, de tanto pavor, se cobria da cabeça aos pés na cama e nem dormia direito. Já adulto, Valcir Monteiro publicou o seu primeiro conto, A Matinta Pereira do Acampamento. A história foi lançada no jornal A Província do Pará, em 1972, assim, Valcir começou a pesquisar e escrever sobre contos e lendas de todos os estados da Amazônia. Muitas dessas histórias já foram publicadas até no Japão e em Portugal. Atualmente, o escritor é presidente do Centro Paraense de Estudos do Folclore e sempre ministra palestras sobre o tema. Em 1998, o livro Visagens e Assombrações de Belém, escrito por Valsir Monteiro, foi a base do filme Lendas Amazônicas. Em 2006, a obra virou o curta-metragem Visagem. Dois anos depois, Valsir Monteiro recebeu a mais expressiva homenagem da Comissão Nacional de Folclore, a Medalha Brasileira Folclorista Emérito. Cercado pelo imaginário das lendas e encantamentos da região, Valcir Monteiro é um dos grandes pesquisadores que preservam o folclore da nossa imensa e rica Amazônia cultural.
0: Sim.
3: Histórias da vovó! Histórias da vovó! Eu,
4: Eu é! Rica. Rica. Bacuara, você sabia que uma mesma lenda pode ter várias versões?
0: Sei sim, Joyce. Um bom exemplo é a lenda da mandioca. Ela diz
4: que a índia Mani foi a única índia que nasceu sem ter a pele morena. Mani era clarinha
0: feito a neve. Isso! Ninguém na aldeia estranhava aquela índiazinha branca. Achavam mesmo que era um presente de tupã. Mas um dia, a menina adoeceu e morreu. Coitadinha,
4: mas acontece que meses depois, no lugar onde a índia Mani foi
0: enterrada, nasceu uma planta que ninguém conhecia. É, Joyce, na raiz da planta havia uma espécie de batata de casca escura. Um dos índios partiu aquela casca e todos se espantaram quando viram a carne branca daquela raiz fruto, mas mas essa é apenas uma das versões, outra versão bem conhecida é que há muito tempo a filha de um respeitado guerreiro foi banida de seu grupo por ter engravidado. Longe de todos, ela teve um filho, o garoto era tão branquinho quanto a Índia Mani, e foi exatamente esse o nome que a mãe do menino lhe deu, Mani. E
4: ao completar três anos, o índiozinho morreu misteriosamente, sem ter ficado sequer doente. Assim como a primeira versão, no lugar onde o menino foi enterrado, nasceu uma planta desconhecida. E meses depois, nasceram as primeiras mandiocas. Você viu as diferenças entre as histórias, Baquara? É como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Esse índiozinho é sabido pra valer. E é Hoje nós aprendemos muito sobre as lendas amazônicas, mas que pena, o nosso programa está chegando ao final. Você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb.ufpa.br ou pelo Twitter, no arroba radioweb.ufpa. Tudo junto, tá? Tchau, gente, e até a próxima! Tchau, amiguinhos, e até a
1: próxima! Descobrindo a ciência com as ondas do rádio. Eureka! É uma
3: realização da Rádio Web UFPA
0: Produção
3: Bianca Marvão, Bruno Rocha, Alessandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes Roteiro Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paula Caratiolo e
0: Suzana Lopes Apresentação Joyce Santos Atuando como índiozinho Baquara Felipe Cortez Repórteres Mirim Brenda Brito,
3: Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco. Vovós! Deldi de Souza e Vera Machado.
0: Gravação e edição...
3: Ari Gomes, Cássia Nascimento, Alessandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo. Jingle de abertura... Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo. Colaboração... Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Donai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e... Sávio Oliveira
0: Supervisão
3: Alessandra Batista e Luciana Miranda Direção-Geral Luciana Miranda Apoio FADESP FACOM UFPA Museu Paraense Emílio Guilde CPpo APEN UNITERCE e Ministério da Cultura Promoção ARPUB Prêmio Roquete Pinto Patrocínio Petrobras
2: A ciência no rádio Vamos divulgar Pesquisas e descobertas Eureka! Aprender, brincar, descobrir, pesquisar Eureka! Ensinando com histórias e músicas Reportagens divertidas com crianças Descobrindo ciência no rádio. Eu, 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 eu. E o
0: Este programa foi um dos vencedores do prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.